0: Vous écoutez Choc FM 105.1, la radio 100% Toronto, mais surtout la radio 100% francophone. Aujourd'hui, on va parler un petit peu culture, on va parler théâtre avec Pierre Macleken et Nicolas Béziers, tous deux metteurs en scène. Alors Nicolas est metteur en scène de Feu, la mère de Madame de Georges Fedeau Georges Fedot qui est un auteur dramatique, hein, qui fait partie de la littérature classique. Euh, il était peintre aussi et collectionneur d'art français, il est connu pour... Pour ces nombreux, euh, votre ville, on se rappelle par exemple euh, de l'âge d'or ou encore de sa pièce La Lycéenne. Et enfin, à côté, il y a Pierre Macleken, euh, qui est metteur en scène de La Cigale chez Les Fourmis. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Choc FM. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu à nos auditeurs nous expliquer un petit peu votre histoire Comment s'est passée votre rencontre dans un premier temps
1: J'ai intégré les indisciplinés il y a environ six mois. Je participais au, au projet précédent en tant que comédien. C'est là que j'ai rencontré Pierre, qui faisait déjà partie de la troupe.
2: Puisque c'est toujours difficile de trouver des metteurs en scène, on, euh, on a décidé de monter des deux pièces cette fois-ci au lieu qu'une seule.
0: C'est quoi ouais. votre histoire avec le théâtre à vous deux euh, Moi, pour ma part, ben, j'ai découvert le théâtre
1: en fait, euh, à Montréal, il y a environ presque une dizaine d'années. Donc D'abord, j'ai intégré plusieurs troupes, euh, notamment la troupe du cadavreski. Par la suite, j'ai créé ma propre troupe qui a duré pendant à peu près 3-4 ans qui s'appelait Minuit pile euh, donc j'ai écrit trois pièces que, que j'ai mis en scène en même temps donc je dirige la troupe et puis je, je m'occupais de la mise en scène et puis voilà, Puis j'ai décidé de déménager à Toronto il y a un peu plus d'un an et c'est là que j'ai fait mes recherches pour trouver une troupe francophone et je suis tombé sur les indisciplinés
0: Pierre, vous
2: Moi ça, ça vient beaucoup plus, ça vient plus loin que ça, c'est quand j'étais tout jeune, euh, il y avait une, une, une roulotte qui se promenait de parc en parc à Montréal et il faisait du théâtre. Et ça m'a toujours fasciné. Et depuis, ben, c'est ça, j'ai toujours eu l'amour. L'amour du théâtre, l'amour pour les planches.
0: Pierre, vous êtes acteur à la base, n'est-ce pas? Oui. Racontez-nous un petit peu comment vous êtes passé de acteur à metteur en scène.
2: C'est parce qu'il y avait un besoin, puisque je suis un homme serviable. <rire> je me suis défoué à la cause.
0: Est-ce que ça n'a pas été un changement euh, radical pour vous?
2: C'est très, très, très différent, parce que ça devient beaucoup plus difficile pour un comédien de diriger d'autres comédiens, parce que tu ne peux pas vraiment leur montrer quoi faire tu dois les diriger vers ce que toi tu veux, sans sans leur montrer. Et ça, j'ai trouvé je trouve ça beaucoup très difficile parce que étant comédien moi-même, je sais comment je le ferai.
0: Est-ce qu'à un moment dans la vie d'un acteur, c'est indispensable de passer de l'autre côté?
2: Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Particulièrement, je préfère être sur les planches que derrière la scène. Je me sens beaucoup plus à l'aise quand quelqu'un d'autre me dirige.
0: C'est vrai? Pour quelle ouais. raison?
2: Je ne suis pas une personne très autoritaire qui dire comment faire aux autres. donc.
0: Mais en tant bien... qu'acteur, vous êtes obligé de vous imposer sur scène.
2: Ah, ça, ça vient naturellement.
0: Est-ce que vous avez l'impression que dans votre vie personnelle, vous êtes plus introverti et, et sur scène, vous êtes complètement Différents.
2: Je suis un peu des deux dans ma vie et à l'extérieur, tout dépendant de, des circonstances.
0: Nicolas, vous oui. J'aimerais connaître un peu votre, votre parcours aussi, puisque euh, vous êtes metteur en scène donc, de, la, de la pièce Feu la mer de Madame. Expliquez-nous pourquoi cette pièce, déjà, pour commencer
1: Mais En fait, quand on, quand on a fait les lectures de, de plusieurs pièces, en fait, on a, on a lu plusieurs pièces de, de Fédo de la Biche et euh, de manière à, à arrêter notre choix sur, sur deux d'entre elles. Celle-ci m'a interpellé par rapport à sa dynamique. Et je sais pas pourquoi Dans les personnages Les deux personnages principaux J'ai complètement vu Mes grands-parents Ah bon <rire> Complètement Avec une Yvonne Le personnage d'Yvonne Assez dominatrice euh, Autoritaire Et puis euh, Le personnage de Lucien Son mari Qui est du genre Très énergique euh, Et en même temps Un petit peu soumis à sa femme Donc je sais pas pourquoi J'ai vu mes grands-parents Donc ça m'interpellait Par rapport à ça Et je trouvais que C'était un texte Assez drôle Donc, euh... donc voilà Et puis je, je, je voyais Complètement une atmosphère la Louis de Funès un petit peu c'est pour ça d'ailleurs aussi que euh, au niveau de la mise en scène ça va être transposé dans les années 60 plutôt qu'à l'époque de Fédo c'est-à-dire au début du siècle ça va être plutôt dans les années 60 avec un univers assez pétillant assez coloré très dynamique il y aura aussi une petite influence euh, cartoon à la Texabri. c'est vrai euh, sur scène c'est un petit défi que j'ai voulu euh, mettre en place donc euh...
0: c'est complètement insolite ça
1: ouais, ben, oui ben, <rire> c'est ce qu'il faut il faut, faut oser
0: <rire> c'est du nouveau mais alors moi j'ai envie de connaître aussi votre histoire parce que vous l'avez dit tout à l'heure que vous étiez à Montréal avant de venir oui. à Toronto mm -hmm. euh, est-ce que ça a été difficile pour vous de continuer votre carrière d'acteur de metteur en scène enfin dans le théâtre tout simplement ici, dans une ville anglophone.
1: L'avantage c'est qu'il y a quand même une communauté, une communauté francophone à Toronto. Bon, petite certes, mais elle existe. Donc, euh, c'est ça, bon, de fil en aiguille, j'ai fait mes recherches, j'ai discuté avec les gens pour euh, connaître un peu plus euh, les, euh, les activités, les communautés qu'il y avait dans, dans, dans le milieu francophone. Et c'est comme ça qu'on m'a parlé des, des indisciplinés de Toronto. Donc, j'ai écrit, je, je les ai rencontrés, puis euh, là, ça a été un coup de foot. Je rencontrais vraiment une équipe très dynamique. Il y avait tout type de profil, tout type d'âge. C'était assez intéressant. Donc, euh, non, ça s'est fait, fait de manière assez fluide, je dirais.
0: On va parler de la cigale chez les fourmis, puisque c'est votre œuvre, Pierre, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de cette pièce de théâtre
2: C'est l'histoire d'une famille qui euh, acquis de l'argent et, et qui sait comment ramasser de l'argent. C'est des fourmis. Ils veulent marier leur fille. Et arrive la cigale qui leur montre comment dépenser. C'est un peu comme ça que, grosso modo, qu'est la pièce. La pièce m'a tiré à cause du titre. La cigale, je l'ai fournie. J'étais jeune, j'aimais beaucoup euh, Jean de La Fontaine. Le, le titre m'a rappelé la fable. Et c'est la fable, mais un peu à l'opposé. Donc, c'est un... C'est un beau clin d'œil.
0: C'est la première fois pour vous, vous l'avez précisé tout à l'heure, euh, que vous êtes metteur en scène donc, pour une pièce de théâtre. Quelle a été votre difficulté, surtout que c'est vraiment une pièce qui vous tient à cœur?
2: La difficulté, c'est justement qu'étant comédien, je joue, je n'explique ne, pas, je ne peux pas expliquer comment, je, je fais ce que je fais, ça vient naturellement. Donc, essayer d'expliquer à d'autres personnes comment jouer le personnage ça devient compliqué parce qu'on ne peut pas vraiment leur montrer.
0: Feu la mer de madame Oui. C'est l'histoire de quoi
1: En fait, ça se passe en pleine nuit 3h du matin, donc Yvonne euh, qui dort paisiblement et elle est réveillée en pleine nuit par son mari qui revient euh, un petit peu, moitié d'une d'un bal masqué, habillé en Louis XIV. Donc voilà, il y a une dispute qui se met en place. Puis la dispute est tout d'un coup interrompue par la visite d'un valet, le valet de la mère de madame Yvonne, et qui vient leur apporter une mauvaise nouvelle.
0: Comment est-ce que vous pouvez décrire ces deux pièces de théâtre Qu'est-ce qui donnerait envie aux auditeurs de venir vous voir.
1: Pour ma part, enfin, par rapport à Fédo, c'est toujours des univers très dynamiques où il y a des surprises euh, pff, toutes les toutes les cinq minutes. Donc, on ne s'ennuie pas. Il y a beaucoup d'humour et puis euh, le fait que ce soit dans euh, un univers assez pétillant, assez coloré, et puis avec des comédiens qui ont honnêtement embarqué dans toutes les folies euh, que je leur ai proposées. Donc tout ça, ça donne un, un cocktail vraiment euh,
2: détonnant.
0: Vous êtes d'accord, Pierre
2: bah, Ma pièce, c'est pas tout à fait pareil comme la sienne. On est, on a deux genres différents de, mette, de metteurs en scène et les pièces sont différentes parce que c'est des auteurs différents. Mais ça va être intéressant. Les deux pièces sont, sont drôles.
0: Vous l'avez dit tout de suite. On est deux metteurs en scène avec un style différent. Qu'est-ce qui fait votre particularité, Pierre?
2: Je suis beaucoup plus relax que lui, si, on... si vous avez remarqué.
0: Mais je me soigne. Hein. Et vous, Nicolas, comment vous vous décrivez Moi,
1: j'aime sortir des, des sentiers battus et puis surtout élargir le champ du, du théâtre. C'est-à-dire, là, je vais parler un peu plus des autres projets que j'avais fait précédemment à Montréal, mais euh, j'aimais bien, par exemple, incorporer aussi tout ce qui était chant, danse, voire même euh, acrobatie. On avait des acrobates qui se prêtaient au jeu et qui faisaient des numéros. Bon, ça, c'était à Montréal. Et puis par rapport au projet actuel Feu la Mère de Madame, c'est ça, j'aime, disons, euh, aller plus loin. C'est pour ça que là j'explorais un petit peu plus le côté euh, cartoon, avec autant par rapport à, à, au décor sur scène que par rapport à, au style de dynamique et puis par rapport aussi aux effets sonores. Donc il euh, y aura un petit peu cet univers-là qui sera proposé, c'est-à-dire que j'aime bien proposer d'autres courants artistiques. Euh, dans mes pièces de théâtre.
0: Vous partagez la même affiche. Euh, pour euh, moi qui, par exemple, viens de découvrir l'affiche, euh, c'est un peu confus de, de voir euh, scène de ménage quand Fédor rencontre la biche. On comprend qu'il y a deux pièces de théâtre. Comment ça va se, se passer On va d'abord avoir euh, votre pièce à vous, euh, Nicolas Ou Comment ça se passe
1: ça va, ça va être d'abord la pièce de pierre de la pièce. et la mienne en second. Pour quelle
0: raison Est-ce que c'est un choix stratégique Oui,
2: parce que ça vous amener vers la deuxième pièce. Ça va donner un bon... Pour... C'est
0: euh, complémentaire, vous voulez dire ouais, ouais. Les deux pièces euh, seront représentées donc, euh, le 1er, le 3 juin, le 2, le 7 et le 8. Et ce sera à l'auditorium de l'école de Toronto, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous avez d'autres informations à transmettre à nos auditeurs
2: La représentation du 3 sera une matinée, donc euh, dans l'après-midi, un dimanche.
0: Comment vous avez choisi vos acteurs
2: Nous avons fait des auditions en commun,
1: les deux ensemble. On a auditionné beaucoup. Le choix était difficile par moments parce qu'il y avait certains acteurs qui ont se disputé, l'autre on voulait le même.
2: C'était comme, comme une espèce de partie d'échec euh, où il a fallu vraiment se se positionner pour euh, réussir à avoir le comédi les comédiens qu'on voulait.
0: Vous avez eu des coups de cœur, on va dire, d'acteurs.
2: Oui,
1: oui, oui. Je pense à Xavier Lamure qui euh, joue le rôle de Lucien dans Feu la mère de Madame, qui a eu une énergie jamais vue. Moi, qui justement voyais un univers un peu à la Louis de Funès euh, quand, euh, quand j'avais lu la pièce. On l'a auditionné et puis en face de moi, j'avais... Louis de Funès numéro 2 <rire> le même exactement le même donc ça a été la question de se poser même pas on est vraiment très 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 content parce qu'il y a vraiment on a de très 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 bons comédiens ils sont tous très très bons tous autant les uns que les autres et, euh, et puis oh surtout oui. ils ont une bonne symbiose une bonne, une bonne énergie ils sont euh, ils sont fonceurs ils sont audacieux ça, c'est très important, je pense, pour un comédien, avoir de l'audace, ne pas se, se limiter, se freiner en se disant « mais non, ça j'ose pas, ça je peux pas ». Eux, ils réfléchissent pas, ils foncent et plus c'est fou,
2: plus ils sont contents.
0: Ils sont assez autonomes, en fait.
2: Oui, et même que mes comédiens m'ont beaucoup aidé parce qu'ils m'ont amené des idées et c'est ce que j'aime dans la façon de faire la mise en scène, c'est que je laisse mes comédiens m'aider euh, mettre en scène comme ça, ils me donnent leur idée. « Ah, j'ai pensé à ça. Ah, » C'est bon, on le garde.
0: Oui, ça peut vous permettre, en tout Donc, cas, de partager euh, ensemble, d'avoir un échange culturel. Oui. Ouais. Surtout qu'en général, on imagine souvent le metteur en scène, euh, le chef euh, de tout, à qui on ne peut jamais rien dire. Donc c'est vrai que quand vous parlez d'un travail de collaboration comme ça, je comprends en fait que cette pièce de théâtre vous tienne particulièrement, en tout cas à cœur. Euh, c'est une expérience inouïe en quelque sorte.
2: Et à chaque fois, c'est une expérience différente. Parce qu'une pièce de théâtre, c'est une, une chose qui est vivante.
0: Nicolas, c'est particulier de mélanger le style classique littéraire au cartoon. C'est un peu, euh, pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop en théâtre, on va dire, mais qu'est-ce que c'est que ça
1: C'est parce que Fédo, en fait, c'est... Bon, déjà, Fédo, on pense beaucoup aux portes qui claquent, euh, à la main dans le placard, ça court dans tous les sens, et, et c'est vrai que c'est un petit peu le dénominateur commun qui a par rapport à l'univers, par exemple, de Avery où ça passe son temps à se chasser, à courir, à s'énerver, et donc euh, je trouvais intéressant de faire un parallèle par rapport aux deux, et euh, l'univers cartoon va se ressentir bon, par rapport au... au décor, par rapport aux effets sonores, il y a beaucoup d'effets sonores dans, dans cette pièce-là et par rapport à certains moments, certaines interactions qu'il y a entre les personnages qui peuvent rappeler cet univers-là. Et puis ça permet aussi aux spectateurs de s'abandonner à l'enfant qui, qui, qui sommeille en eux.
0: Alors Nicolas, euh, en quelques mots, on va dire, comment vous décririez cette euh, pièce de théâtre
1: ben euh, C'est pétillant. C'est un univers très pétillant, très, euh, très dynamique. On ne s'ennuie pas, on a toujours des surprises. Voilà, on explore plusieurs univers.
0: Pierre, vous avez dit tout à l'heure que votre pièce est complémentaire à celle de Nicolas parce qu'elle est un peu plus mélancolique, si j'ai bien compris.
2: Il y a quand même beaucoup d'humour, mais l'humour est, est différent. Est-ce que c'est un
0: humour noir
2: Non, c'est parce que la famille, la famille Chameroy, qui est la famille principale de l'histoire, ils sont un peu euh, belges. Donc, au début... Jusqu'à ce que Paul arrive, Paul de Villiers. Là, la, la couleur apparaît, là, ça devient. Ça devient plus fou, mais vous allez voir, c'est une bonne pièce.
0: Alors, l'affiche, elle m'intrigue beaucoup. Parce que là, ah. je, je connais maintenant, j'en connais un peu plus sur les deux pièces de théâtre. Je vois beaucoup de, 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 de rouge, de rose, euh, de, de noir aussi. Donc, on a l'impression qu'on est dans quelque chose de passionnel et de très obscur. Qu'est-ce euh, qu'on doit décrypter, en fait, quand on regarde cette affiche
1: Moi, c'est surtout le côté passionnel, en fait, qui ressort. Un couple qui se dispute, qui, qui se crêpe le chignon. En même temps, avec toutes les fleurs les roses autour, les roses pour la passion évidemment donc euh, c'est ça c'est bon, en fait quand la passion peut nous apporter à, à faire ressortir le, 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 la bête qu'on a à l'intérieur de nous moi j ai, j ai, ça m'a fait penser aussi cette affiche me fait penser un petit peu au cinéma espagnol où euh, les comédies espagnoles sont souvent très focussées sur le fait de faire ressortir un petit animal intérieur le côté euh, sauvage qu'il peut y avoir dans chaque individu et euh, c'est pour ça, c'est c'est un univers que j'aime bien aussi. Euh, donc,
2: euh...
0: vous êtes d'accord avec euh, ce point de vue, la pierre
2: euh, coup, Ma pièce à moi est moins plus euh, une petite histoire d'amour. La sienne, c'est ce qui arrive après. L'amour aussi, c'est explosif.
0: <rire> ça a l'air très explosif. C'est ce qui
2: arrive après qu'on qu'on se soit marié. <rire>
0: Merci pour ces précisions. Moi, j'aimerais connaître aussi vos projets futurs. Est-ce que vous, Pierre, vous allez rester euh, sur la mise en scène? Est-ce que c'est quelque chose qui aura été un déclic pour vous?
2: Non, je, je, je vais retourner sur les, sur les planches le plus tôt possible.
0: Quels sont vos projets euh, à venir?
2: Euh, pour l'instant, je suis, je suis à plein dans la mise en scène et aussi je fais partie de la, de la chorale Les Voix du Cœur qui est un spectacle le 9 juin. On va voir après l'été ce qui va arriver.
0: Et vous alors Nicolas dites-moi, vous quels sont vos projets à l'avenir parce que vous avez l'air de vraiment euh, faire beaucoup de choses, avoir beaucoup d'idées <rire> oui. euh, donc qu'est-ce que vous comptez faire
1: ben, Continuer là-dedans justement, continuer à écrire euh, là ça fait quand même à peu près deux ans que j'ai arrêté d'écrire donc euh, j'ai d'autres projets en tête, créer encore plus toujours plus.
0: De très bons projets donc je rappelle aux auditeurs que Pierre et Nicolas. Nicolas font partie donc de la troupe francophone Les Indisciplinés de Toronto. Si vous voulez plus d'informations, allez directement sur leur site www.lesindisciplinésdetoronto.ca Les billets sont déjà disponibles en ligne. Merci Pierre, merci Nicolas d'avoir été avec Merci à
2: vous de nous avoir aussi. À toi de nous avoir reçu.
0: Avec grand plaisir. Merci à vous, quant à nous, mmh. chers auditeurs. Restez connectés sur 105.1, on continue en musique.